0: Bonjour, bienvenue dans Parole de Femme. Alors aujourd'hui, je suis de retour avec Aurélie et Nadine est venue nous rejoindre. Et le bon les bon filles Nadine. Nadine, Bonjour Nadine ouais. Donc hier, on a parlé de la zone de confort, Nadine, pour que tu le saches. D'accord. Et aujourd'hui, eh on va continuer ensemble sur le thème de cette femme conquérante. Et pour être une femme conquérante, eh bien, nous allons devoir accepter d'élever nos standards. Mmh. On ne peut pas, si on veut une vie bah, normale, on peut vivre de façon normale, mais si on veut une vie supérieure, eh bien, on doit aussi avoir une vie supérieure, des standards de vie supérieurs, des standards de... Et je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de, de, des secs de marque, etc. Je parle des standards d'excellence dans notre vie et aussi bah, des euh, quelquefois plus de discipline dans notre, mmh. euh, dans notre quotidien. Et il euh, y a des choses qu'on peut voir les, choses, les, les autres faire et on se dit « Ah, eux, ils sont tranquilles, ils vivent leur vie comme ils veulent mais si on veut atteindre certains résultats bah, il va falloir qu'on puisse être sérieux euh, dans, dans, certains dans tous les domaines de notre vie et puis quelquefois euh, s'astreindre à certaines privations Mm -hmm.
1: Il faut vraiment élever ses standards. Et il euh, y a un texte que j'aimerais partager avec vous, que j'ai lu, que euh, je trouve ça vraiment intéressant, c'est l'histoire d'Axa, la fille de Caleb, euh, dans Josué 15 au verset 16. En fait, l'idée, c'est que euh, Caleb va promettre sa fille en mariage. Je vais juste lire euh, à partir du verset 18. « Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain chant à son père Caleb. » Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau, puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Et en fait, lorsque je pensais à élever ses standards de vie, j'ai tout de suite pensé à cette histoire, parce qu'en fait, cette fille, elle avait été promis en mariage. Son père a demandé à quelqu'un si celui qui va conquérir terre territoire tel territoire, etc., je lui donnerais ma fille en mariage. J'étais comme ça à l'époque. Et donc, accès a été donné en mariage. Et alors, ça, ça aurait pu s'arrêter là pour elle. Elle serait allée chez Otniel et puis l'histoire s'arrête là. Mais elle a demandé à son père, non, attends, moi, je m'as établi sur cette terre. Cette terre, je vois que c'était une terre aride. Je, moi, je sais que je suis appelée à faire de plus. Je suis appelée à vivre d'une certaine manière. J'ai besoin d'avoir des points d'eau et Caleb va lui donner. Et en fait, des fois, on parle d'élever ses standards de vie. Des fois, c'est tout simplement question de demander. Mm -hmm. C'est tout simplement question de ne pas accepter un petit peu le niveau sur lequel on est, de se dire, tiens, je suis appelé à faire certaines choses, mais j'ai besoin d'y arriver, j'ai besoin d'être outillé pour y arriver. Et c'est tout simplement question de demander. Il y a beaucoup de personnes, euh, leur standard n'est pas élevé, ils sont au même niveau. Pourquoi Parce qu'ils n'osent tout simplement pas croire que cette étape de plus est disponible pour eux, en fait. Ils ont des talents, ils ont des dons. On parle d'être une personne qui est conquérante, on ne parle pas d'élever ses standards, comme je dis, en termes de luxe ou quoi que ce soit, mais juste en, en, en se disant que je suis être une personne qui est conquérante, j'ai des terres à, à, à Acquérir, Mais j'ai besoin de demander tout simplement, Seigneur, élève-moi. Et des fois, il y a des choses, il y a juste une discipline comme ça que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre ces choses-là. Tu as besoin, tu demandes, oui Seigneur, je veux avoir tel niveau, tel poste. Mais Dieu va te dire, OK, mais travaille sur tel aspect de ta vie. Et tu as tout simplement besoin d'y travailler pour pouvoir acquérir, à, à, atteindre ces objectifs-là. Donc vraiment... Le premier point que j'aimerais de, de, de dire aux gens, c'est « ose demander mm -hmm. ». Ose demander au Seigneur, ose demander autour de toi, ose te demander à toi-même. Attends, là, là, il est temps d'augmenter un petit peu le niveau. Et des fois, juste l'idée de faire cela va déjà être un premier pas pour élever nos standards. Mm
2: -hmm. Et je crois qu'on peut aussi investir en soi-même. Mm -hmm. Parce qu'on parlait de sortir de sa zone de confort hier. Et quand on est trop confortable, on ne va plus vouloir investir en nous-mêmes. On va se contenter de là où on est. Mais le fait de se former, d'investir en soi, fait que tu découvres de nouvelles choses. Et quand tu découvres de nouvelles choses, c'est comme si tes horizons sont aussi ouverts. Et parce que tes horizons sont ouverts, mais tu vas tout simplement vouloir t'élever quelque part parce que tu as une nouvelle connaissance, tu as une nouvelle approche de la vie, tu, as de nouvelles, tu vois la vie de façon différente de ce que tu as l'habitude de voir. Mmh. Donc, je pense qu'on qu ouvre aussi nos horizons. Et quand je dis ça, je ne pense pas forcément à... Comme on a dit, aux choses euh, qui vont juste apporter un truc euh, là, immédiat. Mmh. Mmh. Mais vraiment, à tout. Tu peux voir des, des choses dans l'actualité même, et ça commence à te déranger. Mais là, tu peux ouvrir tes horizons pour ne pas toujours laisser que les autres soient les acteurs et que toi, tu sois juste un spectateur voilà. parce que tu ne te dis jamais que ça peut passer par moi. Et si on commence à investir en nous-mêmes, si on commence à se dire, en fait, cette situation, ça peut, je peux être la solution à cette chose, ben, on va voir qu'on on va vouloir développer de nouvelles compétences, on va vouloir grandir, on ne va pas vouloir rester dans le statu quo et c'est comme ça que vies, notre vie aussi va progresser parce qu'on a décidé qu'on va quitter le statu quo on va grandir on va investir en soi-même. Et
0: euh, ça demande bah, aussi d'être sérieux. Euh, comme on le disait, sérieux avec le Seigneur. Et puis, euh, dans 1 corin euh, Corinthien, euh, Paul écrit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter ?» Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Mmh. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible... Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et euh, bah en fait, on comprend qu'on a une course et cette course-là, bah on ne va pas pouvoir la remporter si on ne court pas d'une certaine façon, si on ne s'impose pas une discipline de vie qui n'est pas une discipline légaliste ou religieuse, mais c'est de se dire... Bah, euh, mais ma façon de vivre va avoir des conséquences, si je suis légère dans les choses du Seigneur bah, je serai légère dans les fruits que je veux porter, si euh, je suis légère dans la prière bah, je serai, mon, le poids de ma prière sera aussi léger mmh. et on veut euh, être des personnes qui marquons notre temps non pas à cause de notre nom mais à cause de ce qu'on va accomplir pour le Seigneur on veut accomplir de grandes choses pour le Seigneur, répondre oui à son appel mais c'est un appel qui est divin, un appel qui nous dépasse, un appel qu'on ne, euh, qu ne peut pas remplir par nous-mêmes, mais en dépendant de, du Seigneur. Donc c'est sûr que, oui, on ne peut peut-être pas vivre comme monsieur et madame, tout le monde, avec une espèce d'insouciance, et puis je me couche, je me lève, je n'ai pas de but, je n'ai pas de vision, le but c'est de faire de l'argent, de partir en vacances. Non, j'ai des intérêts qui sont supérieurs et, et qui me dépassent, et pour ça, bah, ma vie ne peut pas ressembler aux autres, et, et je dois l'accepter, en fait, et c'est et quelquefois bah, un renoncement de se dire euh, je vis pour le Seigneur je lui ai donné toute ma vie il est devenu le Seigneur le maître de ma vie et euh, de le de le laisser disposer de toute ma vie c'est euh, ouais c'est il y a des brisements dans dans ce dans cette façon de vivre mais qui sont pour le mieux mais quand même qui sont pas agréables pour la chair non c'est
1: pas agréable pour la chair et c'est un deuil qu'il faut faire en fait euh, comme tu dis, on ne peut pas vouloir dire je veux vivre pour, pour le Seigneur, je veux accomplir les rêves de Dieu. Et les rêves de Dieu, c'est sûr qu'ils sont plus grands que les miens. Et les rêves de Dieu vont m'amener beaucoup plus loin. Les rêves de Dieu vont m'étirer, vont me, me faire sortir de ma zone de confort, vont me faire sortir de ma routine. Et si en même temps je veux vivre les rêves de Dieu et en même temps je vais vivre les rêves de ma voisine, c'est un peu compliqué. Et quelque part, oui, il va falloir faire un deuil sur ce qu'on aurait imaginé, la petite vie tranquille. Peut-être on aurait imaginé rentrer à 16 heures, dormir, voilà, et juste être maître de de notre propre vie en fait et oui il y a des saisons dieu t'appelle mais ben, comme paul il a, il a dû faire le deuil il était pas juste il, il était à un moment donné avec des chrétiens il s'aimait bien tout allait bien puis on l'a dit non faut que tu partes. et puis il a accepté de partir et des fois ton horaire te, 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 te dit peut-être, oui, reste ici, c'est confortable, mais Dieu t'appelle à, à, à partir, et lors, alors tu es prêt à partir. Et je crois que ça, c'est un truc qui est vraiment assez, assez important à, à souligner, c'est faire ce deuil-là de la vie qu'on aurait peut-être espéré, qui est une vie mm -hmm. tranquille, qui est une vie calme, mais de se dire que Dieu, par l'heure qu'il nous appelle, il va nous qualifier. Et oui, peut-être que ça va prendre aussi que tu, tu, tu changes peut-être même ton les gens avec qui tu t'assois tu, tu, tu pour être avec d'autres personnes aussi qui, eux, payent le prix pour le Seigneur. Et du coup, tu trouves que ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal de vivre pour Dieu. Ce n'est pas anormal d'être consacré pour le Seigneur, ce n'est pas normal voilà, que, que te, 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 ton centre de, de vie soit la, soit la vie, peut-être, euh, je ne sais pas si c'est dans le ministère ou peut-être, peu importe ce que tu es en train de faire pour Dieu, mais des fois aussi tu as besoin d'être avec d'autres personnes qui ont la même pensée pour que ça puisse t'encourager. Mais c'est sûr et certain que euh, si on a décidé de vivre pour Dieu, oui, il y aura des sacrifices. Et des fois on a l'impression que euh, tout doit être facile. Et euh, ce n'est pas parce que, c est, c est pas que je ne veux pas dire que c'est difficile, mais je veux dire il y a un prix, qui a, y a un prix à payer. Mais Dieu nous porte, en fait, alors qu'on est en train de payer ce prix-là. Dieu nous porte alors qu'on est en train de se donner à fond pour lui. Dieu nous porte dans tout ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir, comme on dit, la, le beurre et l'argent du beurre, en fait. Et à un moment donné aussi, oui, il faudra faire un deuil pour dire, ok, ben peut-être que moi, voilà, les gens que je vois, je vois qu'ils ont une vie tranquille. Et j'aimerais, moi aussi, avoir une vie tranquille. J'aimerais avoir mes week-ends, mes soirées. Mais peut-être que, oui, cette, dans cette saison-ci, je suis appelé à faire autre chose, mais je suis en train de porter... Parce que je suis en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Il y a une, une marque qui va rester, en fait. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vraiment marquer les gens autour de moi parce que je suis en train de répondre à l'appel de Dieu. Mm
2: -hmm. Et c'est aussi important pour élever ces standards de vie de ne pas vivre dans la comparaison. Mm -hmm. Parce qu'il <rire> y a quelqu'un à qui, je ne sais plus, j'avais dit que la personne... C'était pas vraiment une comparaison qu'elle faisait. Je pense que c'était pour faire un compliment. Mm -hmm. Et moi, je lui ai répondu que si c'est moi ton standard, c'est que ton standard est trop bas. <rire> Parce qu'il y, y a tellement de choses plus élevées encore. Mm -hmm. Et je pense justement que quand la Bible nous dit de nous intéresser aux choses d'en haut, qu'on parle d'en haut, on parle de ce qui est élevé, on mm -hmm. parle de ce qui est supérieur. On dit que notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on n'est pas... À la limite du naturel, on est beaucoup plus loin. Et je pense que la comparaison avec autrui te limite parfois au naturel. Ça te limite à ce que la personne peut faire dans sa vie, aux exploits de la personne. Mm -hmm. Alors que quand tu ouvres justement tes yeux sur les choses d'en haut, tu choisis d'ouvrir tes yeux sur l'esprit de Dieu. Mais là, tout devient possible. Mm -hmm. Là, tes standards deviennent surnaturels. Ce plus juste des standards humains normaux. Et là, tu es en train de, de t'élever aussi quelque part, d'élever tes, tes standards. Et moi, je veux encourager vraiment à, à enlever ces standards qu'on a souvent devant nos yeux. C'est vrai, les hommes peuvent être des modèles, je ne suis pas en train de, de, de minimiser ça, mais c'est vraiment d'avoir les yeux ouverts sur l'Esprit de Dieu, sur son mouvement, mm -hmm. sur ce qu'il veut faire dans ses temps, dans votre vie, sur comment le Saint-Esprit veut vous conduire. Et ça, ça va t'aider en fait à vivre vu que tu vis par l'esprit, mm -hmm. mais tu vis déjà dans une dimension supérieure. Mm -hmm. Trop de personnes pensent qu'élever ce standards de vie, c'est seulement euh, avoir une plus belle maison, avoir mm -hmm. un peu plus d'argent ou ce genre de choses. Mais quand tu commences à vivre par l'esprit, tu as accès à des miracles, des signes, mm -hmm. des prodiges, mais ta vie n'est plus la même elle n'est plus la même que la vie d'une personne qui n'a pas accès, à un niveau supérieur, parce que toi, tu es au niveau du surnaturel, tu es au niveau de l'Esprit de Dieu, et quand on parle d'élever ses standards, c'est aussi ça, c'est de connecter avec la fréquence du Saint-Esprit pour que ce qu'il te demande de faire, tu, tu, tu fais tout simplement, et tu vas voir que le Saint-Esprit peut te demander de faire une, petite, une, une chose qui semble petite aux yeux des autres, mais ton standard est élevé parce que tu n'es pas à la même fréquence que les autres. Mmh. Les autres peuvent être sur une fréquence naturelle, mais toi, choisis la
0: fréquence, justement, surnaturelle. Et c'est comme ça que ton standard est élevé. Et on parlait aussi d'une petite vie tranquille qu'on pourrait avoir. Mais quelquefois, ce n'est pas ça le rêve. C'est d'avoir une vie pas tranquille, mmh. une vie un peu euh, remplie d'ambition personnelle. Ou une vie euh, bah, dissolue euh, aussi. Parce que d'élever nos standards, c'est aussi au niveau de la santé de la sanctification. Donc ça veut dire, bah, je choisis d'avoir un mariage qui, euh, dans lequel je vais être fidèle. Je choisis d'avoir des relations qui vont être saines. Ça veut dire que je dois accepter de pardonner, je dois accepter de, euh, de m'humilier, et euh, tu te dis qu'à la fois, si je n'étais pas chrétienne, <rire> voilà ce que j'aurais <rire> fait, voilà ce que j'aurais dit. Mais c'est ça aussi, avoir des standards plus élevés, c'est que bah, je suis chrétienne, et je, je veux, je veux l'être, et je veux que ça se manifeste, que la vie de Dieu se manifeste, et ça va se manifester aussi dans la manière dont je vais, euh, je vais parler euh, à la caisse, au restaurant, la manière dont je vais réagir dans un conflit euh, la manière dont je vais réagir si on m'accuse, ma ré... mon standard va être plus élevé donc là où euh, peut-être d'autres personnes vont s'énerver vont mentir, vont choisir l'agressivité, bah je vais choisir la douceur, je vais choisir la patience je vais choisir la maîtrise de soi et ça c'est vraiment des standards de vie très élevés parce que euh, oui il y a des gens qui n'ont pas le Seigneur, qui ont des belles valeurs et qui ont aussi des très belles personnalités et qui euh, du coup ont des, des bons caractères et qui arrivent à, 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 à vivre ces standards-là mmh. et qu'à fois, les chrétiens n'ont même pas ces standards-là. Mais d'autres fois aussi, bah, tu vois qu'il y a des gens que tu rencontres, ils ont à ce niveau-là, au niveau du caractère, ils ont zéro standard. c'est Je te dis tout ce que je pense et puis tout ce que je peux avoir, bah, je vais essayer de l'avoir, que ce soit à travers le mensonge, la manipulation. Euh, tu sais, je ne sais pas, moi, tu vas venir une entreprise et elle n'a absolument rien fait, elle veut te faire, faire payer, elle est prête à te raconter tout et n'importe quoi. Bah, ça, c'est des standards qui sont très bas. Ça veut mmh. dire qu'on on est prêt à réussir à travers du mensonge, à travers de la tromperie, etc. Et en tant que chrétien, bah, nos standards au niveau de la sainteté, de l'intégrité, au niveau de notre caractère doivent être des standards élevés où on, va, euh, on ne pourra pas se permettre de dire bah, « ouais, je peux réagir comme tout le monde mmh. ». Non, ma réaction doit être différente et doit être à l'image de Dieu. Et c'est sûr que quelquefois, c'est difficile
1: mmh. Et j'aimerais aussi encourager les gens à développer la discipline et a aimé la discipline. Tu parlais de la sanctification euh, quand tu disais ce ça, j'avais la pensée de Josué quand il a dit au peuple de se sanctifier, sanctifiez-vous parce que dans trois jours on va passer ce Jourdain Et est, il est en train de dire ben, préparez-vous en fait, mettez faites ce qu'il faut, mettez-vous voilà, mettez en accord pour être prêts que dans trois jours nous puissions passer tous. Et en fait, au niveau de la discipline, je crois que quand on parle d'élever les standards, tu parles aussi des gens dans le monde, mm -hmm. on le voit aussi même des gens qui sont bien, qui font des bonnes choses mais une, 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 un point qui est commun, c'est celui de la discipline aussi. Et élever nos standards, aussi aimer la discipline. La discipline, aimer la discipline pour euh que ce soit la discipline dans notre hygiène de vie, tu parlais de l'intégrité des caractères, du, des, des valeurs du caractère de Christ, qu'on doit continuer à, 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 à refléter, peu importe le milieu dans lequel on est, peu importe si on n'est pas voilà, dans l'Église, on n'est pas peut-être avec un frère chrétien, on, on doit quand même manifester le caractère de Christ, mais la discipline, même nous-mêmes, par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire, nous-mêmes peut-être par rapport, je ne sais pas, moi Dieu t'a demandé d'écrire un livre, et ça fait trois ans que, 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 que tu es à la page 5, ben, peut-être il va falloir développer la discipline pour dire... <rire> la discipline pour dire, écoute, cette année, c'est l'année où je le fais. Maintenant, j'élève mes standards. Et Seigneur, aide-moi à, à, à dégager du temps. Aide-moi à, à voir justement dans mon horaire où je perds du temps, où est-ce que je peux, oui, me discipliner davantage, parce que peut-être ce n'est pas une question d'avoir plus de temps, c'est une question juste d'avoir de la discipline pour pouvoir faire un tri et maintenant enlever ce qui est prioritaire de ce qui l'est moins en fait. Et vraiment aussi élever ses standards, que ce soit par rapport à répondre à l'appel de Dieu, par rapport à la vie, même avec notre prochain, on a parlé de comparaison et tout ça. Ça prend aussi une certaine discipline pour accepter notre couloir et accepter de dire je vais euh, faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir rentrer dans tout ce qui est prévu devant moi.
2: Mm -hmm. Et aussi, euh, la Bible parle de, 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 des enfants, des jeunes gens et des pères. Mm -hmm. Et je crois qu'élever ces standards de vie, c'est aussi reconnaître la saison dans laquelle on est. Si je suis dans une saison enfant, ben, c'est le temps peut-être pour moi de passer à jeunes gens mm -hmm. et après, je pourrais être père en fonction des différents domaines de nos vies. Quelquefois, on oublie complètement ces choses-là. On voit la vie de façon linéaire au lieu de, de, de réaliser qu'il y a des domaines. Il y a peut-être des domaines dans lesquels je suis enfant par rapport à d'autres... De, de regarder toutes ces choses là et de décider mais dans le domaine, par exemple, de la sanctification dont tu as parlé, Annabelle, je ne veux plus rester un enfant, je veux grandir dans ce domaine-là. Au niveau du travail, je ne veux plus rester un enfant, je veux grandir. Et quand la Bible nous parle de ces trois catégories de personnes, c'est parce qu'elles existent vraiment, c'est parce que dans la vie, on peut se retrouver à un des niveaux ou à un autre, mais accepter d'élever ces standards, c'est accepter de faire ce travail qui nous fait tout simplement grandir dans les différents stades où on est. Si je suis un enfant, peut-être dans la gestion de mes finances... Il faut, il faut que je grandisse. Et pour ça, ben, j'ai beaucoup aimé ton point sur euh, le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, pour moi, une très bonne jauge pour savoir où tu en es, parce que c'est le Saint-Esprit qui va créer ce fruit à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Et c'est aussi la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait grandir au final. Donc, quand le Saint-Esprit de Dieu est en, est en toi et tu te laisses conduire par lui, tu vas voir que tu vas grandir, il va mettre le doigt sur différentes choses. Et ces choses-là, tu, tu, vas, tu vas grandir dans ces domaines-là. Donc moi, je veux nous encourager. Peut-être même, là, on est en train de parler, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur certaines choses. Je crois qu'une erreur que certaines personnes font, c'est que quand on fait ce genre de sujet, tu vas vouloir tout embrasser, tu vas voir que, en tout cas, je suis vraiment enfant dans la vie, mm -hmm. là, malgré euh, mon âge avancé. <rire> Et puis, tu vas vouloir toucher à tout. Mais ça, ça ne va pas t'aider au final. Laisse le Saint-Esprit venir mettre le doigt sur des domaines, des choses précises. Et tu vas voir qu'en avançant avec lui, tu fais des pas de géant. Si tu vois que tu es tout le temps colérique, dès qu'on te dit une phrase, ben, ça pas en vrai. Mais laisse le, saint, laisse le temps au Saint-Esprit de venir te former dans ce domaine où tu es encore un enfant et pour t'amener plus loin. Donc moi, je pense qu'analysons où on est enfant mais pas dans le but de tout gérer par nous-mêmes, dans le but de laisser le Saint-Esprit prendre cette place-là pour nous faire grandir. Et
1: euh, quand tu parlais à Aurélie, tu as parlé de l'enfant, jeune, jean et père, et j'avais aussi la, la pensée de dire aux gens, on parle d'être une femme conquérante, on parle d'élever nos standards, d'aimer le travail. Je reviens sur
0: Terre. Travail, vas-y,
1: Je reviens sur Terre. Il faut aimer le travail. Il faut aimer se retrousser les manches. Il faut aimer euh, se dire, oui, euh, je ne veux pas manger le fruit voilà, de la paresse ou le fruit de, je sais pas, de la facilité. Il faut aimer euh, exercer, exercer. Que, ce... que ce soit le travail intellectuel, mais que ce soit le travail manuel, peu importe ce... le, le, le domaine dans lequel tu appelais à bon, intellectuel pour Aurélie apparemment. <rire> Peu importe le domaine dans lequel tu es appelé à exercer. On parle de conquérir. mais La conquête, elle se fait pas quand on est assis. La conquête, elle se fait aussi quand on met la main à la patte. Dieu va déjà t'appeler. Dieu a déjà parlé. Dieu t'a déjà donné son esprit. Et alors, c'est à toi d'aller de l'avant. Et des fois, on... On ne valorise pas en fait la, la, la valeur du travail, en fait, la valeur de s'asseoir et de vraiment euh, réfléchir à quelque chose. Dieu nous a donné un cerveau, les femmes. Je le dis souvent, ce verset que j'aime trop, que la femme intelligente est un don de l'éternel. Et alors qu'on a ces, ces capacités, on a cette intelligence, mettons-la à profit. Et mon, le travail, et quand je parle du travail, que ce soit même dans ta maison, hein, peu importe dans lequel, le domaine dans lequel tu te dis, je dois monter au niveau de jeunes gens, jeune, je dois monter au niveau de pères pour conquérir selon ce que Dieu m'a demandé de faire. Vraiment, je vais accepter dans cette saison, oui, de me retrousser les manches. Je vais accepter dans cette saison de faire le pas de plus, que ce soit par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants, de donner l'heure de plus, de peut-être euh, euh, venir aussi devant le Seigneur. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi de peut-être mes blessures intérieures qui m'empêchent. Je vois que tu m'as appelé je vois que tu m'as mis ce foyer devant moi et j'ai du mal à en prendre soin, j'ai du mal à aimer, j'ai du mal à pardonner parce que voilà, j'ai des choses à l'intérieur de moi qui ne, qui ne sont pas réglées en cette saison. Je choisis aussi, c'est aussi un travail, c'est aussi de travailler sur soi aussi par rapport à ça pour dire non, je ne veux pas laisser passer cette saison, je veux me retrousser les manches et je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse aussi mm -hmm. atteindre ces objectifs. Et plus tard
0: dans la semaine, euh, bah, ce sera avec Laure, on va parler aussi de la paresse mm. et de la procrastination, euh, mais euh, par rapport à ce que tu disais, c'est ce degré d'excellence qu'on veut euh, à travers le travail, peu importe ce qu'on va accomplir, c'est d'aller euh, chercher l'excellence. De... C'est des... un standard, c'est de se dire, bah, je suis là, mais je peux aller là dans mm -hmm. tous les domaines de ma vie. Et euh, bah, M.Kaël, qui est le président, le fondateur de MCI, c'est quelqu'un euh, qui est reconnu pour marcher dans l'excellence et euh, dernièrement, et on le voit à travers EMCI, à travers euh, tout ce qui est fait, et euh, dès que Mickaël est dans un projet, il n'a aucun autre standard que l'excellence et si ce n'est pas l'excellence, bah, il dit c'était pas de l'excellence <rire> parce que bah, c'est pour lui c'est inimaginable tu fais quelque chose fais le bien mm -hmm. et euh, ça nous pousse tous en tout cas moi ça m'apprend énormément parce que je me suis dit bah, ce que je pensais être excellent c'était même pas médiocre <rire> mais on grandit puis tu te rends compte qu'en fait bah quelquefois on se contente de médiocre est devenu mm -hmm. excellent <rire> Ah, ouais, voilà. Non, mais vraiment. Moi, qu'à <rire> je vais dans d'autres endroits, je me dis, mais ici, je serai, mais... Non, non, ici, mais je serai... Mais... Alors que bon... Donc, qu'à <rire> ça fait du bien, tu vois. C'est fou. Mais euh, tout ça pour dire que Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, c'est que ça, ça ça, nous apprend et puis ça nous montre il y a des standards qui sont, euh, peut-être on s'était limité, on s'était inatteignable et puis tu rencontres quelqu'un qui est plus loin que toi, qui te dit non, en fait, c'est ça le standard. Mm -hmm. dis, ah, ok, d'accord, mais ce standard-là, il va pas arriver euh, par, sur, par euh, miracle, dans le sens, il va pas se faire tout seul, ça va se faire à travers le travail la discipline, et le Seigneur va travailler, va nous donner la grâce, va nous donner la faveur, va nous donner la force, la sagesse, l'intelligence mais pour ça, pour que tout, 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 tout le travail de Dieu soit actif en nous, il bah, faut qu'on accepte de se dire ok, je suis prêt à, à aller euh, au-dessus et euh, c'est aussi ça sortir de sa zone de confort comme on, on en a parlé hier et euh, michael dernièrement partageait à l'équipe au niveau de l'excellence et euh, il disait on capitalise trop sur le don et sur le talent et trop peu sur le travail mm -hmm. et, euh, comme tu, et comme tu le disais c'est que si on valorise plus le travail et l'effort aussi qui est Reliés au travail, c'est là où on va atteindre des degrés d'excellence parce qu'il y a des choses que euh, naturellement, bah, le premier jet n'est pas forcément le bon. Il y a des gens, leur premier jet est déjà quasiment excellent, mais pour d'autres, le premier jet est un premier jet, et il va falloir repasser dessus, repasser dessus, et ça demande euh, de la motivation, ça demande du travail, ça demande de la discipline, mais c'est de se dire, ok, c'est quoi mes standards Est-ce que je peux me contenter de ça Non, mon standard, il est là, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Mm -hmm. Et c'est bien d'avoir un
2: esprit conquérant, aussi, je pensais à, à Caleb, mm -hmm. qui, malgré son âge avancé, mm -hmm. a continué la conquête, et je crois que quelquefois on va s'arrêter, on va se limiter on va se dire, dans cette saison de ma vie, voici ce que je voulais, et je me limite là. Euh, Peut-être que vous nous écoutez, vous avez déjà un certain âge. Et pour vous, la vie vous a offert tout ce qu'elle avait à vous offrir. Maintenant, vous vous contentez de vivre. Mais quand on veut élever ses standards, il n'y a pas d'âge, en fait, pour élever ses standards. Un jeune peut se dire, ah, mais j'ai toute la vie devant moi. Mm. Mais quand tu es jeune, c'est aussi le temps d'élever tes standards. Yes. Une personne plus âgée peut dire, ma vie est déjà derrière moi. Mais ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on doit juste se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Donc je vous encourage, quel que soit votre âge, soyez euh, une Caleb, si on peut dire ça comme ça, et décidez d'aller encore plus loin que là où vous êtes aujourd'hui, même si vous pensez avoir euh, accompli plein de choses, ou alors si vous pensez avoir toute la vie devant vous, mais sachez tout simplement qu'aujourd'hui il y a quelque chose à faire. Il y a toujours une conquête à, à, à aller chercher, quel que soit le niveau où on est, et décider d'entreprendre cette conquête-là. La Bible nous dit que Caleb il avait quoi 85 Cinq ans, ouais. 85 ans, mais malgré cet âge-là, mais il est parti chercher la montagne qui lui était promise. Mm -hmm. Et toi peut-être tu as quelque chose qui t'est promis, mais tu doutes, tu n'arrives pas à aller chercher cette montagne-là. On va prier ensemble pour dire à Dieu. Seigneur, élève mes standards. Là où j'ai tendance à piétiner, là où le travail ne fait pas vraiment partie des choses que j'aime, j'aimerais que tu élèves mes standards, Seigneur. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que, que tu nous donnes de faire euh, ces émissions. Merci pour toutes les paroles que tu as prononcées, Seigneur. Seigneur, tu as tellement des plans merveilleux pour nous et, et nous refusons de nous contenter de ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits d'une dimension ordinaire. Nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons percer, Seigneur Jésus que ce soit au niveau de notre sanctification, comme Annabelle le disait tout à l'heure. Seigneur, nous voulons aller plus loin dans la sanctification. Nous voulons aller plus loin dans les choses de l'Esprit. Nous voulons aller plus loin, Seigneur, être équipés par toi, Saint-Esprit, pour conquérir de nouveaux territoires, mmh. pour aller là où on n'est pas encore, pour quitter le stade d'enfant, Seigneur, et porter encore plus de fruits. Seigneur, équipe-nous, donne-nous la force, Père éternel. Tu nous l'as même déjà donné. Maintenant, nous voulons nous lever pour travailler dans cette direction. Seigneur, je prie afin que tu fortifies mes sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui afin qu'elles reçoivent cette grâce Seigneur, qu'un nouveau feu vienne habiter en elles, afin qu'elles trouvent la force de travailler la force d'exceller la force Seigneur de faire tout ce que tu veux qu'elles accomplissent dans cette saison de leur vie. Seigneur nous te bénissons parce que par ton esprit nous sommes capables de tout non pas par notre force ni par notre propre sagesse Seigneur mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit nous décidons d'élever nos standard de vie et d'aller conquérir de nouveaux territoires. Nous te bénissons Seigneur Jésus et nous t'aimons. Amen.
1: Amen, amen. amen. Et je veux aussi encourager les gens à la constance à ne pas minimiser la constance, comme Aurélie a parlé de Caleb. Et des fois, on a pris la décision d'élever nos standards et ça prend du temps. Peut-être qu'on ne voit pas tout de suite les fruits, mais la discipline que vous faites jour après jour, l'intégrité que vous démontrez, l'amour que vous démontrez, la confiance, la patience, toutes ces choses-là, il y a une constance aussi. et là, Il y a vraiment une puissance dans la constance et vous allez vous rendre compte au bout d'un certain moment, un certain temps, regarder derrière et voir que wow, « Waouh, Dieu l'a fait. » C'est vrai que j'avais pris la décision d'élever mes standards et un an plus tard, je vois l'effet, euh, le résultat de cette décision-là. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Alors que vous êtes en chemin, il y a une puissance dans la constance aussi.
0: On va se retrouver demain et on va parler de notre cœur parce que c'est aussi euh, un domaine à conquérir de la bonne façon. Notre cœur ne peut pas être laissé à l'abandon ou ne peut pas être laissé entre les mains euh, de quelqu'un d'autre. Donc nous voulons partir à la conquête de notre propre cœur. À demain dans Parole de Femme.